0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетование, относящееся к предверию нашей надежды. Да восцарится воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом.
1: Господь всемогущий, когда все народы придут при Тобой, затрубит громогласно архангел другой, собирая народы от края до края земли. Затрубит громогласно архангел другой. Как в пред потопом, и не женились, и не думали люди, что придется конец. Появились воды слева, и бездны открылись, погребая живущих на грешной земле. Появились воды слева. Лебедные открылись, Погребая живущих на грешной земле, Как садовый говоры при домые страстью, Ражигали великие общения огонь, отвергая законы Божественной власти. Получили во звезде ужасный тот день, Отвергая законы Божественной власти, Получили во звезде ужасный тот день. вознесется друг на друга, узно будет другому уже измениться, на мученье придется остаться тогда, узно будет другому уже измениться, на мученье придется остаться тогда. Он скажет, пойдите на сединки неба, вы достойны со мной быть на брачном пиру. И он скажет, пойдите на сединки неба, вы достойны со мной быть на брачном пиру. Остальных миллионы. Воскреснут лавухи, Чтобы вместе с человеком Пристать пред судом. Самый храбрый, воскресенье, И Бога великим, Вся земля возглядает Пред грозным Христом. Самый храбрый, воскресенье, И Богом великим, Вся земля возродает пред грозным Христом. Приближается день Твой, Господь всемогущий, Когда все народы придут пред Тобой, Затрубит громогласно архател Собирая народы от края до края земли, Отрубит громадосно, орал а другой, собирая народы от края до края земли. love is the theme of my song.
0: тридцать 33 глава, с 13 по 17 стихи. Абиосифис сказал, «Да благословит Господь землю его, вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащей внизу, вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны, превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных» и вожделяными дарами земли, и того, что наполняет ее. Благословение явившегося в терновом кусте да приидет на главу Иосифа и на темя наилучшего из братьев своих. Крепость его, как первородного тельца, и роди его, как роди буйвола, ими избадет он народы все до пределов земли, это тьмы Ефремовы, это тысячи монассиины». Мы с вами продолжим рассматривать Награду, которая содержится в первородстве Христа, представленного нам в имени Иосифа, и которая является нашим наследием во Христе Иисусе. И наше наследие состоит из таких девяти вознаграждений. Это образ вожделенных даров неба, образ росы, образ даров бездны, лежащей внизу, образ вожделенных плодов от солнца, образ вожделенных произведений луны, Образ превосходнейших произведений гор древних, образ вожделенных даров холмов вечных, образ вожделенных даров земли и последнее – образ благословений, явившегося в Терновом кусте. И сегодня мы рассмотрим с вами последнюю, девятую составляющую награды, принадлежащую Христу в имени Иосифа, которая положена на наш счет во Христе. Это образ благословений, явившегося в Терновом кусте» благословения, явившегося в Терновом кусте. Это пророческое обетование, обещанное Иосифу, касается исключительно принадлежащей ему земли, под которой мы рассматриваем обетование, которое принадлежит нашему земному телу в измерении времени. Потому что по ту сторону времени эти обетования не могут иметь актуального применения, так как в небесах который является жилищем Бога Всевышнего, народы враждебные, враждебные Богу отсутствуют, поэтому нам совершенно не нужно там иметь первородство Тельца и Роди Буйвола для того, чтобы избладать все народы до пределов земли. То есть здесь говорится о том, что Господь хочет произвести в наших телах в измерении времени, пока мы с вами еще дышим. В данном судьбоносном предназначении для нашего земного тела призванного совершиться в измерении времени, следует обратить внимание на начальствующий формат, в котором эти обетования адресованы избранному Богом остатку в достоинстве имени Иосифа. И этот формат облечен в статус владычественной и повелевающей фразы, которая всегда задействуется Богом как для созидания и разрушения, так и для благословения и проклятия. И представлен этот владычественный формат в двух повелительных фразах. Начальная фраза построена так. Абиосифис сказал, «Да, благословит Господь землю его вожделенными дарами». То есть это первая владычественная фраза, начальствующая фраза, через которую Бог может что-то для нас сделать. «Да, благословит Господь землю его вожделенными дарами». «Да, благословит». А вот заключительная же фраза звучит так. «Да, приидет благословение на главу Иосифа и на теме наилучшего из братьев своих». То есть Господь не сможет «да» благословить нас, если вначале «да» не придет это благословение на главу Иосифа и на теме наилучшего из братьев своих. Из этой заключительной фразы следует, что для того, чтобы эти благословения стали актуальными для Иосифа, то вначале они должны были почить на главе Иосифа, и только затем на его темени. Не на голове Иосифа, а на главе Иосифа. И потом только на темени, или же на голове Иосифа. Отсюда следует, что если бы Иосиф не признавал над собой власти главы в лице своего отца Иакова, у Бога не было бы основания, чтобы все эти, предназначенные для его тела благословения, почили бы на его Темени. Так в свое время Давид признал на собой власть отца своего Иисея через правильное отношение к овцам отца своего, что позволило Давиду быть помазанным над царством. А Моисею такое отношение к своему тестью позволило прийти к горе Божьей хрибу и встретиться с Богом, явившегося Ему в терновом кусте. Так и написано. Моисей пас овец у Яфора, тестья своего священника Модиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал, пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть и возвал к нему Бог из среды куста и сказал, «Моисей, Моисей!» Он сказал, «Вот я!» И сказал Бог, «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором стоишь, есть земля святая». И сказал, «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лице свое, потому что боялся воззреть на Бога. Итак, Иосиф, Моисей и Давид, их троих объединяло одно. Они пасли овец отца своего и искали не своей воли, поэтому они и вошли в свое полное наследие и стали прямым прообразом Иисуса Христа. Так Иосиф был назван Сафнаф Паниах, что обозначает «спаситель мира» или же «Христос». Моисей сказал... Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня, только Его. Слушайте. И Христос представлен в книге Откровения как лев от колена Иудина и корень Давидов. Его называли Сын Давидов. То есть мы видим, что все эти полномочия, оказывается, являлись наследием Христа. И что Иосиф, Моисей и Давид, они вошли в наследие Христа и разделили со Христом его наследие. Мы спросим, при чем же тут десятина? Десятина – это лишь подтверждение, что мы имеем состояние и характеристики тернового горящего куста, в котором нашей целью является нежитейские заботы и обольщение богатством, но сильная жажда слушать и исполнять Слово Божие, без которых невозможно получить откровение для себя от явившегося в терновом кусте о нашем первородстве. Мы должны понимать, что горящий терновый куст и тернии являются диаметрально противоположными определениями. Слово «упавшее в тернии» — это та категория людей, которые слушают Слово Божие, но которое подавляется заботами, богатством и наслаждениями житейскими и не приносит в них плода правды. Слово же Бога из горящего тернового куста характеризует категорию людей, у которых жажда слушания Слова Божье и сильное желание исполнить его достигает такого состояния, в котором ничто и никто уже не может заглушить этого слова, которое приносит плод правды во сто крат. И такую жажду можно идентифицировать только через наше правильное отношение к тому месту, на котором говорит Бог, и к тому человеку, через которого говорит Бог. И сказал Бог, «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал, «Я Бог Отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова». Моисея закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Именно для людей, жаждующих и приготовлено благословение, явившегося в терновом кусте, как написано, «Я изолью воды на жаждущие, и потоки на иссохшие, и залью Дух мой на племя Твое, и благословение мое на потомков Твоих». И этим благословением является власть войти в свое наследие, явленное нам в первородстве Христа, через право вкушать агнца Песах и помазать его кровью косяки и на наших домов, что позволит Богу поразить первенцев Египта, а первенцев Израиля благословить в первородстве Христа. И этим правом на власть является почитание Бога десятинами и приношениями. И мы сейчас, святые, будем петь псалом и благодарить Бога, что мы с вами имеем право почитать Бога действенными приношениями. И это почтение Бога десятиными приношениями говорит о том, что Слово Божье не было посеяно в наше сердце, которое представляет тернии. Но Господь говорит через горящий терновый куст, которым мы с вами стали. И как определить, что мы являемся этим горящим терновым кустом, когда мы имеем сильную жажду и сильное желание исполнить волю Божью которую сейчас мы с вами и будем исполнять. И это служение десятины приношений и будет подчеркивать нашу сильную жажду слышать Бога и исполнять Его волю. Встанем, пожалуйста, и будем петь псалом. Повторю, что всякий раз, когда Нартрзайский чтил Бога десятиными приношениями, то ли в скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был, по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, прибитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое». Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и молитесь вместе со мной. И когда мы будем молиться, и будем заканчивать этими словами, да придет благословение на искупленный народ твой, мы должны понимать, что оно придет на искупленный народ только тогда, когда Господь благословит главу Иосифа, и потом это благословение придет на голову Иосифа. Поэтому в этом благословении мы должны видеть тело Христа, то есть и главу человека, представляющего Отцовство Бога, и Церковь который принимает это слово и повинуется этому слову. Молитесь, пожалуйста, вместе со мной. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома своего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в печали, я не отдаю в нечистоте, я не отдаю для мертвого, я глубоко верю в Твое неизменное Слово, и рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего слова, я молю Тебя, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь. Евангелие Матфея, глава 5, 45-48 стихи. Да «Добудите сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему, восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, призванный к совершенству». Для исполнения этой повелевающей заповеди нам необходимо взрастить праведность Божию в почве нашего сердца в формате Древа Жизни, 12 раз в году приносящему плод свой. И чтобы привести доказательство, что мы взрастили в едеме нашего сердца, Древа Жизни, мы стали рассматривать плод Древа Жизни в 12 месяцах Священного Года. И под Священным Годом следует разуметь Лето Господне благоприятное, которое для каждого спасенного человека — состоит в отпущенном ему времени, в котором он призван возрасти в меру полного возраста Христова, чтобы войти в нетленное наследие, содержащееся в крови креста Христова, дабы разрушить в своем теле державу смерти и на ее месте воздвинуть державу жизни и воскресения, то есть бессмертия. Мы продолжим рассматривать четвертый месяц Тамус, который содержит в себе образ клятвенных обетований Бога, связанных с «Со спасением нашей души и с усыновлением нашего тела, искуплением Христовым». Мы знаем, что в Израиле в 17-й день четвертого месяца Томуза соблюдался в пост в память о разбитии Моисеем скрижалей Завета. Нам достоверно известно, что разбитые скрижали Завета – это образ истребления учением Христовым бывшего о нас рукописания или же учения, которое было против нас». «Если служение осуждения формат закона Моисеева, вытесный и записанный Богом на скрижалях каменных, был дан для человека грешного, то после разбития этих скрижалей, новые скрижали завета, вытесные и написанные уже не Богом, а человеком, в данном случае Моисеем, наделяли оправданного человека полномочиями быть служителями Нового Завета». То есть обратите внимание, для того чтобы быть служителем Нового Завета – Необходимо, чтобы были разбиты первые скрижали. Те скрижали, которые Господь своим перстом выкисал их и записал туда Слово Божие. И эта работа в лице Иисуса Христа на Голгофе была разбита. Теперь Господь обращается к Моисею, обращается к нам в лице Моисея и говорит, взойди скоро на гору в мое присутствие и выкиши эти скрижали, и мы будем вместе с тобой уже записывать «Новый завет, но не на камне, а в твоем сердце». Поэтому люди, которые не имеют учения Иисуса Христа, пришедшего в плоти, написанного в сердце, а имеют его либо на камне, либо в книге Библии, то эти люди, которые находятся в служении осуждения, и ну, не могут рассматриваться человеком праведным, потому что служение осуждения в формате закона Моисеева дано было для человека грешного. Поэтому, насколько важно иметь истину в сердце и Духа Святого, который будет открывать ее значимость. В связи с этим мы остановились на назначении праведности Божьей в сердце человека, а именно, какие цели призвана преследовать праведность Божия, пребывающая в нашем сердце. А в частности, на том, что назначение праведности в нашем сердце, принятое нами в разбитых скрижалях завета, формате оправдания и утвержденных в новых схожалях, в формате плода правды призваны дать Богу возможность законом даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он это даровал Аврааму и семени Его законом даровать нам праведность, а праведностью веры, то есть там есть вероучение праведность или же вероучение праведности праведностью веры. Римлянам 4,13 «Ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследниками мира, но праведностью веры». То есть праведностью веры мы сможем с вами быть наследниками мира. Только через праведность веры, но не через дела закона. Говоря уже конкретно о наследии мира, потому что мы с вами являемся наследниками мира, которые получили его праведностью веры. Говоря о наследии мира, мы уже рассмотрели первые два вопроса. Это какими свойствами Писание наделяет мир Божий и какие назначения признаны выполнять мир Божий в наших отношениях с Богом. А посему сразу обратимся к рассматриванию вопроса третьего. Какие условия необходимо выполнять, чтобы во Христе Иисусе «Облечься в наследие завета мира». И вот мы рассмотрели с вами первую составляющую «За право быть облеченным в мир Божий, который призван соблюдать сердца наши помышления во Христе Иисусе, состоял в уклонении от зла и в делании добра». Ну, мы с вами это уже прошли на прошлом богослужении. Сегодня мы рассмотрим вторую составляющую цены. И вторая составляющая цены «За право быть облеченным в мир Божий» признанность соблюдать наше помышление во Христе Иисусе, это выполнение условий за право иметь головной убор из висона, покрывающий нашу голову, с прикрепленным к нему голубым шнуром, полированную дощечку из чистого золота, с вырезанной на ней, как на печати надписи «Святыня Господня». Исход 28, 36, 43. «И сделай полированную дощечку из чистого золота». И вырежь на ней, как вырезывают на печати, Святыня Господня. И прикрепи ее шнуром голубого цвета к кедару, Так, чтобы она была на передней стороне кедара, И будет она на челе Аароновом. И понесет на себе Аарон недостатки приношений, Посвящаемых от сынов Израилевых, А всех даров ими приносимых. И будет она непрестанно на челе его, для благоволения Господня к ним. Сделай и сынам Аароновым головные повязки, сделай им для славы и благолепия, и облеки их Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, и помаши их, и наполни руки их, и посвяти их, и они будут священниками мне. И да будут они на Аароне и на сынах его, когда будут они входить в скинью собрания или приступать к жертвеннику для служения в святилище чтобы им не навести на себя греха и не умереть. Это устав вечный для него и для потомков его по нем. Следует сразу отметить, что покрывало в достоинстве Кедара из Вессона являлось формой храмовой одежды только тех мужчин, которые происходили из рода Ааронова. Эта форма отличала их не только от своих братьев-левитов, но и от всех других израильтян, включая женщин. А следовательно, в обычной жизни носить такие покрывалы воспрещалось, потому что они и были предназначены, чтобы приступать к Богу. Причина такого повеления состояла в том, что головной убор из весона во время поклонения, с одной стороны, служил определением мира с Богом, а с другой — атрибутом посвящения Богу, дающим право приступать к Богу. А посему войти в присутствие Бога без головного убора, выполненного из весона, означает навести на себя смертельный грех или же навлечь на себя вину, которую невозможно будет обновлять покаянием. Именно так гласит имеющееся постановление. «И да будут они на ароне и на сынах его, когда будут они входить в скинию собрания» и приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть. В данном случае фраза «чтобы им не навести на себя греха и не умереть» говорит о сознательном и волевом противлении воли Божьей, выраженной в имеющемся постановлении, которое приравнивается к сознательному и волевому противлению павшего херувима, за которое невозможно обновлять покаянием. То есть, павший Херувим навел на себя грех, потому что он пренебрег вот этим постановлением, как следует себя вести, когда человек входит в присутствие Бога, и когда человек начинает представлять его славу. Он должен покрыть себя. А вот павший Херувим этого не сделал, поэтому... Он навел на себя грех и умер, и его невозможно обновлять покаянием. Чтобы представлять власть Бога, Христос, как муж, имеющий жену, не должен покрывать свои головы, потому что он является славой Бога. А посему отсутствие головного убора из весона во время поклонения у нас — это со стороны человека попытка взойти на высоты облачной и сесть на краю севера, чтобы выдавать себя за Бога или же быть подобным Всевышнему, или выдавать себя за Христа. То есть здесь пастор проводит аналогию, что когда Христос с нами, то Христос не покрывает своей головы перед Отцом. Почему? Потому что у Христа есть церковь, есть слава. И тот, кто обладает славой, как жена, жена – слава мужа. Вот эта слава должна покрывать себя в присутствии Христа. И пастор здесь проводит такую аналогию, что когда люди не почитают статуса, являясь церковью, являясь женой, и срывая себя это покрывало, и они говорят, что я, Христос, сам для себя. Да нет, святые, мы церковь, мы жена-невеста Агнца, мы слава Христа. Христос, когда с нами пристает перед Отцом, у Него голова не покрыта, у нас голова покрыта, как у жены. Поэтому насколько важно понимать, чтобы нам не выдавать себя как «Херувим сеняющий павший, выдавая себя за Бога». А это происходит тогда, когда человек не знает, когда нужно покрывать голову, а когда ее не нужно покрывать. В связи с этим приведем семь составляющих в определении кедара из Вессона, который является свидетельством мирных отношений с Богом и с которым мы сможем уразуметь ту цену, которая необходима для того, чтобы приступать к Богу и рассматривать головной убор из весона, мы будем не в предмете какого-либо материального атрибута на голове человека, а в составляющих наше посвящение, дающее нам право облечься в мир Божий в достоинстве кедара из весона. То есть, ну это мы понимаем, конечно же, мы не говорим о просто головных уборах или же атрибутах, когда человек одевает шапку. То есть. Женщину ну, покрывал или же платочек, но ну, никогда не уродовал. А вот ну, когда мальчики, например, сидят в помещении, заходят мальчики, особенно здесь в Америке так принято, сидит и в кепке сидит. Ну, люди такой более такой здравый Закалкивают, слушай, сними шапку. Зачем? Сними шапку. Ты находишься в обществе. Но у девочки никто никогда не говорит, например, сними платок. Почему? Потому что практически платок — это говорит о том, что у меня длинные волосы, я являюсь славой кого-то. Но когда а, мальчики вот в таких вот бейсболках, в таких шапочках, это можно на улицах ходить, но как только мы входим в помещение, шапочку снимаем и ложим в сторону. Либо надо такого человека поправить — сними шапку. И поэтому особенно мужчинам категорически запрещается одевать шапки, и тепти, как это принято во многих церквах у которых нету приличия и благолепия. Поэтому для мужчин головной убор в церкви неприемлем. Жены должны быть все покрытые в церкви. Это либо женская прическа, она может быть и короткой, и длинной, как угодно. И также а, это могут быть просто покрывала, или же они никого не уродовали. Но если у вас есть длинные волосы, и у вас есть женская прическа, этого достаточно. Итак, давайте посмотрим на семь составляющих. Первое. Головной убор в достоинстве Кедара из Вессона – это прообраз правильных отношений с людьми через благовестие которых Бог посылает и заключает с нами завет мира. В силу чего мир с Богом, выраженный в завете с Богом, могущий соблюдать наше помышление во Христе Иисусе, поставлен в прямую зависимость от нашего правильного отношения к посланникам Бога в теле Христовом. 2 один двадцать двадцать два «Ибо все обетования Божии в нем, да, и в нем, аминь, в славу Божию через нас». Это пишет апостол, значит, через апостолов. «Утверждающий же нас с вами во Христе, и помазавший нас есть Бог, который запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». Исходя из данной констатации, одним Бог дал помазание познавать и определять суть содержимого во всех, Обетований и затем посредством благовествуемого слова передавать Его обетование собранию святых, а для других дал помазание посредством слушания и соблюдения услышанного принимать это обетование, как написано, Откровение 1.3. Блажен человек, слушающий слова прочества сего и соблюдающий, написанное в нем, ибо время близко. Блажен читающий и слушающие, во множественном числе слова прочества всего. Один читающий, многие слушающие, но все соблюдающие, написанное в нем. Так начинается книга Апокалипсис. Но ну, это третий стих ее, но первый стих начинается с других слов. Он начинается со слов апокалипсис или же откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог чтобы показать рабам своим, чему он лежит, быть вскоре. И он показал. Как показал? Послав Он на и через ангела своего рабу, своему Иоанну. И потом Иоанн говорит, блажен, читающий в единственном числе и слушающий во множественном числе слова проще всего и соблюдающий написанное в нем. Поэтому для человека апокалипсис начинается со слов «Как я принял откровение Иисуса Христа?» который дал ему Бог Отец, и он передал нам через ангела своего. Мы приняли от ангела, у которого крылюшки есть, или от ангела, которого Бог поставил представлять отцовство Бога в церкви. Если кто-то принял, как мне однажды человек, который сделал разделение, сказал, мне, собственно, ангел передал новое благовествование. Я говорю, а можно услышать, а что это такое за иное благовествование? Так, в нескольких словах. И он, он, он говорит, а тебе это не надо. Я говорю, потому что у тебя его нету. Ты лжешь. Ты человек, обольщающий людей. Бог хочет передать свое благословение через человека, представляющего Отцовство Бога. И как мы с вами читали о том, чтобы нам пришло благословение, вначале Господь должен был благословить главу Иосифа. И только затем благословение придет на темя, уже на голову Иосифа. И мы увидели ее вот в этом голосе, говорящего из горящего тернового куста. И пастор очень красиво показал и объяснил, что этим терновым кустом был сам Моисей. Это он себя довел до такой жажды. Это он себя довел до такого состояния, чтобы желание иметь исполнить волю Божию. И когда Господь увидел состояние такого сердца, состояние сердца, которое не зависит от земного, но которое преследует цели и Божию волю, то такого человека, разумеется, он послал для того, чтобы через него потом ввести наследие Божие в наследство Иисуса Христа. Поэтому в этом терновом кусте был представлен Моисей, или же состояние его сердца, сильная жажда слышать Слово Божие и сильное томление исполнить это Слово Божие. Поэтому здесь мы видим о том, что необходимо иметь вот это благословение – человека, который нам передаст, главу, который передает нам слово, иметь сильную жажду слышать от него слово и исполнять это слово. Филиппийцам 4:9, чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. То есть от кого мы учимся, от человека, от которого можем принять, а принять это тот, от которого можем слышать слово Божье и мало того. И апостол Павел говорит, «И видели во мне то, чему я учу вас». То есть человек, посланный Богом, представляете, отцовство Бога, это человек, который сможет говорить то, чем он живет, чем он сам является. А когда люди избирают людей, люди, избирая себе вождей, то, разумеется, эти люди ну, никак не могут передавать людям и говорить им то, чем они являются, они таким не являются, они такими не являются. Бог находит такого человека и ставит такого человека, который сможет учить и человека, от которого можно принимать, которого можно слушать и в котором можно видеть, что Бог творит в этом человеке. И потом мы начинаем видеть, а теперь, что Бог творит во мне. Поэтому вначале Господь благословляет главу Иосифа, и потом только благословение переходит на теме наилучшего из братьев своих, на Иосифа. Ну, Иосиф, разумеется, наследие Христа, то есть мы все с вами. Вот такая была первая составляющая. Вторая составляющая головного убора в достоинстве Скидара из Виссона – это атрибут власти над ангелами, служащими нам по воле Божьей. Евреям 1,13.14. «Кому, когда из ангелов сказал Бог, «Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих подножья ног твоих, не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Не все ли они, эти ангелы, суть служебные духи, но посылаемые на служение только для тех, которые имеют наследовать спасение. И мы видим, что значит наследовать спасение. Это те святые, которые, чуть вперед забегу, которые приняли оправдание даром в вессоне и потом трансформировали его в формат праведности. Формат праведности это не просто вессон, это кедар с золотой дощечкой. «Дар из весона, золотой дощечкой, святыни Господня». Вот именно таким Господь и посылает ангелов на служение. Отсутствие такого атрибута власти во время молитвы – это знак, свидетельствующий перед ангелами об отсутствии в человеке страха Господня, который воспрещает ангелам ополчаться вокруг нас, чтобы избавлять нас от бед и служить нам. Псалом 3.8. «Ангел Господень ополчается вокруг». Вокруг кого? Вокруг боящихся его – и избавляет их. Исходя из имеющейся констатации, следует, что головной убор в достоинстве кедар из весона это атрибут страха Господня, пребывающего в человеке в достоинстве премудрости Божьей. То есть это атрибут страха, который урожает себя в премудрости и который пребывает у человека. Эта премудрость пребывает на его темени, на его голове. Чтобы подтвердить данную мысль, Учение апостолов будем исходить из того, что все они получили познание о том, что во Христе Иисусе нет мужского пола и женского, и что все мы одно во Христе Иисусе, и что под молящейся женой имеется в виду Церковь Иисуса Христа в лице невесты Агенса, а под мужем глава тела Церкви имеется в виду Сын Божий в статусе Сына Человеческого, а также те человеки, которых Бог поставил, чтобы пасти и взращивать избранных Божьих, в меру полного Христова. Галатам 3, 26-29. «Ибо все вы, сыны Божьи, вере во Христа Иисуса». Здесь говорится и к мужскому полу, и к женскому. Вот что сделал Господь Иисус Христос. То есть я сейчас не читаю обращение к штанам, к юбкам тоже, и также к штанам женского фасона. Тут ничего наверное, страшного нет, когда женщина ходит, то есть в штанах, ну это обязательно, то есть должно быть обязательно женского фасона. Прически могут быть короткими, это будет женская прическа. Но у меня вот эта мужская прическа. Если у женщины вот такая прическа, это ненормально. Если мужчина отращивает волосы, это тоже ненормально. Христос был Назареем, с длинными волосами. Христос никогда не был с длинными волосами. Христос был назареем, потому что Он был из города Назарет. И Он участвовал в трапезе и пил вино, и никто не сказал, ты назарей, как ты пьешь вино? У тебя же длинные волосы. У Христа не было длинных волос. Его называли Назарем, потому что он был из города Назарета. У него была короткая прическа. Когда у мужчины длинные волосы, желание трачивать – Это не что иное, как дух гомосексуализма. А когда у женщины есть прическу сделать, как у меня. Ну, я понимаю, иногда не позволяет. Тогда паричок надо одеть или что-то такое. Ну, женщина нормально, нормально иметь волосы. Это знак того, что она является славой своего мужа. Ибо все вы Сыны Божьи по вере во Христа Иисуса, все вы во Христа, крестившиеся, во Христа, облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Мы не имеем права толковать какое-нибудь изречение в Писании в отрыве от других изречений. А теперь обратимся к другому изречению того же апостола, но только в другом его послании, которое могло бы подтвердить эту мысль. 1 Коринфянам 11.10. «Посему жена и должна иметь на голове свой знак власти над нею для ангелов». Если мы упраздним добавочные слова переводчиков, переведенных ими в скобках, которых нет в оригинале, то мы получим текст совершенно иным, смысловым значением, а именно, посему жена и должна иметь на голове своей власть для ангелов. Исходя из того, что мы, как невеста Агенса, независимо от пола и социального статуса, должны иметь достоинство такого покрывала на своей голове, который мог бы служить перед Богом кедаром из весона, следует, что всем нам, чтобы иметь достоинство такого покрывала на своей голове, необходимо признавать на собой власть Христа в лице пастора и его помощников, которые с ним действуют в одном духе, но не которые используют его власть, его имя для того, чтобы возвышать себя. Как я определяю, помощник пастора в одном духе это будет человек очень скромный и никогда не будет делать ударения. Он пастырь. Мне говорят, как вас называть, вы или ты? Я говорю, на ты. Ну, говорит мой ровесник. Мой ровесник, 50 лет. Я говорю, на ты. А пастырь, Даниил, можно? Я говорю, просто Даниил. Потому что должен понимать, что есть позиция пастыря, есть роль пастыря. И я исполняю роль пастыря. У нас в церкви есть человек, представляющий отцовство Бога. Бог дал ему эту позицию. И когда его нету, я исполняю эту роль. Поэтому не надо мне приписывать эти ранги, потому что я исполняю ту роль, которую мне необходимо выполнять и где нуждается Господь в помощи. Он, например, нуждается здесь. Завтра нужна будет помощь провозить канализацию в церкви. Вы же не подойдете ко мне и скажете, «Сантехник Даниил». Почему? Почему я так страстно хочу, или другие хотят, чтобы меня назвали пастырь Даниил? Завтра буду проводить сантехнику. Сантехник Даниил. А потом буду какие-то другие работы делать, и будут постоянно мне эти вешать. Поэтому, святые, мы должны понимать, и помощники пастыря не должны страстно желать, он пастырь. Мы сослужители. мы просто помогаем нашему пастырю, брату Аркадию, вести его служение. И все, поэтому я говорю, пожалуйста, можно на ты, и можно, пожалуйста, Даниил. Вот это будет очень правильная форма. И во-вторых, всем нам, чтобы иметь достоинство такого покрывала на своей голове, необходимо признавать власть нашего духа в лице нашего нового человека над нашим обновленным умом. 1 Коринфянам 11, 7, Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божья, а жена есть слава мужа, ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа. «Посему жена и должна иметь на голове свой знак власти над нею для ангелов. Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену. Все же от Бога». Вы знаете, нелегко им было слушать апостола Павла. Я уже вот так прочитал, я говорю, «Так, если сейчас десять раз не прочитаю, я вообще полностью уйду в дебри». И проповедники не читают достаточно, и они уходят в дебри и поднимают в церкви, кто носит штаны, и опускают тех, кто носит юбки. Но посмотрите, у нас сейчас в собрании сидят и штаны, и юбки, и братья, и сестры, и мужчины, и женщины. Но говорит один человек. И на данном месте сидит сестра и передает нам Слово Божие, которое передал ей апостол. И все штаны слушают сестру. Почему? Потому что в Иисусе Христе нет мужского пола и женского. И вот здесь вот нам представлено уже отношение нашего духа и нашей души. Давайте вот на это место Священное Писание переведем более расширенную версию, нам предлагает ее апостол Аркадий, которая из-за неправильного толкования породила незаконные возвышение мужского пола на женским полом, которые с одной стороны во Христе Иисусе суть одно, а с другой стороны, как мужчина, так и женщина, являют образ... Подобие и к Бога, посему никоим образом не могут возвышаться друг на другом и угнетать друг друга. Это еще записано в Бытие в первой главе 26-27 стихом. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они. Подождите, если сказал Господь, сотворим человека, кто это такие они? И да владычествует Он, тот, кто в штанах, но ну, тогда штанов не было. «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и чувствуют они над всей землею. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему. Сотворил его». Его? Кого? Мужчину и женщину сотворил их. Сотворил их. Итак, давайте посмотрим вот это место еще Писание, 1 Коринфянам, но только уже в более расширенном переводе, и которое будет говорить по отношению нашего духа и нашей души. Потому что до тех пор, пока мы будем переводить это на статус юбок Киштанов в церкви, у нас будет большая проблема. Большая проблема. Конфликты будут в церкви сильные. Но когда мы возьмем это место, еще написание, как пастор говорит, переведем ее в наше естество и посмотрим отношения между нашим духом и нашим душой, как это красиво получается, как это все правильно. Права ни одного человека не ущемляются. Почему? Потому что это место, первая коринфяно, было обращенное к нашему духу и к нашей душе а не просто к братьям и сестрам, мужчинам и женщинам, к штанам и к юбкам. Давайте читаем, как оно выглядит в объясненном, в расширенном переводе. «Муж в лице Христа, который представляет наш новый человек, не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия. И жена, которая представляет наше обновленное мышление, есть слава мужа. Ибо не муж в лице нашего нового человека произошел от жены». «Но жена в лице нашего обновленного мышления произошла от мужа. И не муж в лице нашего нового человека создан для жены, но жена в лице нашего обновленного мышления создана для мужа. Посему жена в лице нашего обновленного мышления и должна иметь на голове свою власть для ангелов. Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену». Все же от Бога. То есть вот, пожалуйста, здесь говорится о отношениях между мужчиной и женщиной, и в данном случае между нашим Духом и нашей Душой. Что наша Душа должна признать власть Духа, потому что наш Дух представляет власть и лицо Господа Иисуса Христа. То есть наш сокровенный человек, наш Дух, который пришел в полного возраста Христова. И наша Душа должна облекаться, разумеется, в это покрывало. Это была такая... Вторая составляющая, что мы должны признавать власть Христа в лице пастора и только тех помощников, которые с Ним в одном духе. И, во-вторых, мы должны признавать власть Христа в нашем естестве, когда наша душа – обновленное мышление в полной зависимости от нашего духа. То есть вот такая красота. Третье. Головной убор в образе достоинства Кедара весона, это печать праведности, служащая перед Богом доказательством принадлеж принадлежности человека к святыне Господней. Исход 28, 36, 38. «И сделай полированную дощечку из чистого золота и вырежь на ней, как вырезывают на печати святыни Господня, и прикрепи ее шнуром голубого цвета к кедару, так, чтобы она была на передней стороне кедара, и будет она на челе Аароновам непрестанно для благоволения Господня к ним». То есть вот эта надпись, которую необходимо было вырезать как печать Святыни Господня, что она в себя включает. Святыня Господня — это искупленный Богом, сокрытый в Боге, являющийся святилищем Бога, привязанный к Богу, зависимый от Бога, принадлежащий Богу, собственность Бога, взятый Богом в свой удел, наследующий с Богом, связанный с Богом одной судьбой. Вот Какая судьба у человека, который имеет кедар на голове своей, и на котором золотая дощечка из чистого золота, и на ней написано «Святыня Господня». То есть он является собственностью Бога. Полированная дощечка из чистого золота. Это свидетельство того, что данный человек искуплен кровью креста Христова от проклятия наследственного рока, который он наследовал по генетической линии своих тленных отцов. 1 Петра 1, 18-21. «Нетленным серебром или золотом искуплены вы от светной жизни, переданная вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Теперь золотая Диадема, сверзанная, как на печати, надписью «Святыня Господня», это люди, посвященные Богу, имеющие на челах печать Бога, призванные служить защитой от губительного Божьего гнева, когда начнется суд, а он начнется с Дома Божьего. В Откровении Иоанна говорится, что Бог дает особое время, в котором Он будет полагать свою печать на челе святых которые будут посвящать себя Богу в согласии Его порядка, выраженного в правильных отношениях с Его посланниками. То есть мы говорим об этой золотой диадеме, где она появляется, то есть она может появляться, и вот эта золотая дощечка в Господня как печать Бога, которая сможет э, отличать тех, которые Господь хочет сохранить во время того, когда Он будет проводить, проводить свой гнев Божий. То вот эта золотая диадема, золотая дощечка прикреплялась к кедару. Откровение 7.2.4. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живага. Вот, пожалуйста. Печать. И вопрос такой, а куда ее будут ставить? Сюда. А у меня ничего тут нету на голове. Как нету? Там золотая дощечка должна быть. А к чему ее привязывать? Чем ее привязывать? Ну, голубым шнуром, кедару. Какому кедару? Ты признаешь человека Божия в Церкви Божьей? Ты признаешь статус Сиона? Да никого я не признаю. Ужас. Тогда сейчас прочитаем. «И увидел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живага. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положу печати на челах рабов Бога нашего». И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи и всех колен сынов Израилевых. Когда время данное для посвящения Богу закончится, в котором Бог будет запечатлевать посвященных Ему святых печатью в святыне Господня, тогда вострубит пятый ангел, чтобы не низвергнуть религиозного князя тьмы, господствующего в воздухе над землей. И тогда будет дано возмездие всем тем собраниям, которые называли себя Христовыми, но не признавали его порядка и посвящали себя Богу вне требования его порядка, не подозревая, что посвящают себя иному Богу. В силу чего? Исполнялись силой бесовского духа, полагая при этом, что исполняется силой Святого Духа. Откровение 9.1.4 «Пятый ангел вострубил, и увидел я звезду, падшую с неба на землю, и дам был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи. И помрачилось солнце и воздух от тьмы из кладезя. И из дыма вышла саранча на землю. И дано была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной и никакой зелени и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих. И что интересно, у этих скорпионов были волосы наподобие, как волосы женщины. То есть ложное признание. Я признаю того, кто льстит моему слуху, кому мы избрали путем голосования. Вот этих людей будут жалить вот через этих проповедников слова, как скорпионы. Будут травить их и травить их и травить их ядом. Вот эти скорпионы. Но когда это произошло святые? Вначале ангел Божий вышел и печать святыня Господня. И Господь говорит: а ну-ка, пройдись и поставь на золотой дощечке, которая голубым шнуром привязывается к Кедару, символ признания власти Божьей. Поставь святыне Господня. И после этого теперь вострубеет пятый ангел, и откроется бездна. И вы знаете, бездна святы уже открылась безна открылась. Почему? Потому что саранча заполнила все религиозные храмы, костелы и церкви. Эта саранча переполнила полностью так называемые церкви. В данном Откровении речь идет не о людях мира сего, а о людях, называющих себя святыми и праведными, но не имеющих на своих челах печати Божьей в достоинстве кедара из висона, обуславляющего их посвящение Богу в принятии и в повиновении словам Его посланников. Езекиил 9.1.7 и возгласил в уши мои великим глазом, говоря, «Пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей. И вот шесть человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его, и между ними один одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор писца. И пришли и стали подле медного жертвенника». И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была к порогу дома. И призвал он человека, одетого в линую одежду, у которого при поясе прибор писа, И сказал ему Господь, «Пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак». А тем сказал слух мой, «Идите за ним, по городу и поражайте. Пусть не жалеет око ваше». «И не щадите старика, юношу и девицу, и младенца, и жен бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища моего». И начали они с тех старейшин, которые были перед домом. И сказал им, «Оскверните дом, и наполните дворы убитыми, и выйдите, и вышли, и стали убивать в городе». То есть, пожалуйста... Что происходит, когда мы с вами принимаем эту истину и начинаем ее исповедовать? Святые, мы становимся карателями. Мы становимся карателями. Люди, которые не принимают истину Божию, не принимают порядок Божий. Вы понимаете, какой дискомфорт представляют люди, подобные вот нашему служению, для религиозных служений. Вот везде, везде написано, как на говорят. Ты знаешь, вот есть такая телефонная книга, и там очень много церквей. Все американские, все-все-все церкви, славянские церкви. Говорят, удивительно, у вас церковь, ну далеко не маленькая церковь. И вас там не существует. Почему не существует? Ну, как мы видим, мы представляем определенный дискомфорт для лжерелигии. И хорошо, что нас там не существует. Это говорит о том, что нас записали в совершенно другую книгу, в книгу жизни. Мы там существуем. Итак, голубой шнур, давайте перейдем, мы поговорили о кедаре, о этой золотой дощечке диадемии. И теперь голубой шнур, которому эта золотая диадема святыня привязывалась к кедару, выполненному из весона, указывает на присутствие в данном человеке воскресения жизни и служит доказательством того, что данный человек умер для прежнего образа жизни ветхого человека и обновился духом своего ума, который является умом Христовым в его духе. Вот, пожалуйста, как определяется наличие воскресения в нашем естестве через обновленное мышление. Итак, что такое, если вас просят голубой шнур, потому что вначале девался такой красивый кедар, потом брался голубой шнур и привязывался золотую дощечку к этому кедару. И голубой шнур говорил о том, что я обновил свое мышление духом своего ума. Кедар, я признал власть человека Божия, печать Божию что я являюсь святыней Господней. И когда гнев Божий будет проходить по этой земле, он не коснется меня. И мало того, Господь меня сделал карателем над лжерелией, над Вавилоном. Какая красота. Четвертое. Головной убор в достоинстве кедара из весона это готовность к брачному торжеству с агнцем или же готовность к брачным отношениям, возводящим человека совершенно на более высокий уровень отношений с Богом. Откровение 19, 7, 8. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу. Ибо наступил брак Агнса, и жена его приготовила себя. И дано было и облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». И дано было и облечься весон чистый и светлый. Интересно, раньше он был чистый, а теперь у жены невеста Агнса он стал еще и светлым. Вессон же есть праведность святых. Подождите, оправдание? Праведность. Что такое оправдание? Это Вессон чистый. Что такое праведность? Это Вессон чистый и светлый. Это то, что светится, это, то, что является светом и солью, это то, что приводит в дискомфорт. уже религию. Весон чистый и светлый это и есть праведность святых. Кедар из Вессона с диадемой святыни это составляющая хитона из вессона, который обслуживал диадему святыни, То есть, когда человек одевал хитон, священник, он одевал нижнее платье, потом одевал верхний, и все это было из вессона хитон. И также у него была вот эта диадема святыни, кедар из вессона. А посему брак Агенса – это время, когда мы обликаемся в кедар из вессона к которому голубым шнуром привязана диадема святыни с надписью святыне Господня». «Не признавая на собою поставленной Богом власти в достоинстве кедара извесона, мы отказываемся от того, чтобы наше оправдание перешло в формат праведности». Давайте еще раз прочитаем, святые. «Не признавая на собою поставленной Богом власти, в достоинстве кедара из висона мы отказываемся от того, чтобы наше оправдание перешло в формат праведности. То есть никогда наше оправдание не сможет перейти в формат праведности. Никогда наш висон чистый не станет висоном чистым и светлым без наличия кедара. И кедара, на котором есть золотая дощечка, полированная дощечка, отполированная, ясно должно быть написано так, что у тебя там написано, я не могу понять. Да я сам не знаю, кто я. Как не знаешь? Мы только что прочитали. Для чего полированы дощечки? Для того, чтобы каждая буковка была написана четко. Я четко понимаю, я святыня Господня. И я четко понимаю, что за этим стоит определение. Мое оправдание пришло в формат праведности, и мой чистый весон выразил себя в Кидаре из весона, на котором есть вот эта золотая дощечка Святыня Господня, которая прикрепленная голубым шнуром, то есть обновленным мышлением. И таким образом, если мы этого не имеем, оправдание, которое пришло в формат праведности, мы разрываем мирные отношения с Богом, что побуждает Бога и сгладит наши имена из книги жизни. Вот, пожалуйста, святые. Человеку дали чистый весон, он радуется. И говорит, ты знаешь, что перед тем, как ты умрешь, у тебя на голове должен быть кедар из чистого весона. Он говорит, а если этого не будет, то ты умрешь. Как умру? У меня, у, у меня весон. Он говорит, вот это материал должен быть здесь. А как определить его здесь? Там будет голубой шнур и золотая дощечка, святыня Господня. Вот тогда мы не потеряем спасение. Нам следует разуметь, что Кедар из Вессона, с диадемой, Святыни налагает на его носителей чрезвычайную ответственность. Это посвятить себя Богу в его святости. То есть до этого мы говорили о карателях города. Это святые, которые признали порядок Божий, и исповедует его своей жизнью, своим поведением, своими словами, своему отношению к церкви. Что вы возвышаете свою церковь? Что вы так любите ее? Что вы возвышаете вашего пропастыря? Мы говорим, как вы можете не любить вашу церковь? Как вы не можете любить человека, через которого вам дает Господь хлеб в жизни, ману? Как можно это не любить? У нас не так много вещей, которые надо ценить. Не так много святынь. За которые надо отстаивать, и если в нашем присутствии начинает плевать в церковь, на данный момент не молча. Не надо опускать глаза скромно, не надо, надо сказать, да запретите Господь. Когда в моем присутствие приют в церковь, я никогда скромно глаза не опускаю. Когда в моем присутствии приют в пастыре, я никогда скромно глаза не опускаю. Когда в моем присутствие приют в истину, которую мы слышим, я никогда не опускаю глаза. У меня не так много ценных вещей, и я ими дрожу. И вы ими дрожите также. Давайте прочитаем о сынах Левия. Исход 32, 26, 35. «И стал Моисей в воротах стана, и сказал, кто Господень ко мне?» «И собрались к нему все сыны ливиины». Кто? Все те, кто носит не только весом праведности, а у кого есть кедар праведности на своей голове. Только они собрались, обратите внимание, собрались только те, кто имел не просто хитон праведности, но и кедар. Это сыны ливиины, кто входили в присутствие Господа». И он сказал им, так говорит Господь Бог Израилев, «Возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждого брата своего, каждого друга своего, каждый ближнего своего. И сделали сыны Левиины по слову Моисея, и пало в тот день из народа около трех тысяч человек. Ибо Моисей сказал, «Сегодня посвятите роте ваше Господу, каждый в сыне своем и брате своем, да не спошлет он вам сегодня благословения». То есть вот, пожалуйста, то есть мы должны стоять и прислать интересы Бога. Мы не присыляем интересы наших родителей, интересы наших детей. Мы не должны идти на поводу наших детей. Дочка ушла из церкви. Какая разница, папа, везде Бог. И папа, ну да, да, везде Бог. Ну что ты говоришь такое? Ты не можешь ребенку сказать, доченька, Бог есть только там, где лежит память святому имени Его. Только там, где есть лестница, по которой не сходят нам откровения Божие и потом восходят в формате наших исповеданий обратно к Богу, вот это место Божие, там, где есть престол Слова божье та церковь, в которой написано: в начале было Слово, а не братские советы, постановления и прочие сванные слепой или же Ивана. Нет, святые. То есть мы должны иметь мужество, иметь мужество и не идти на поводу своих родителей. Родителей, которые начинают плевать, думая, что им легче там с высоты плюнуть. Конечно же легче, когда вниз плюешь. Но когда родители плюют, потом к старости эти бабушки начинают звонить сюда и говорить, смогли вы, пожалуйста, им помочь, наладить отношения с моим сыном. И расскажите, когда вы порвали эти отношения. «Когда плюнула в вашу церковь?» Оказывается, я плюнул против ветра, и она попала мне в лицо. И я каюсь в этих словах. Я хочу отозвать эти слова обратно через мое покаяние. Прошу извинения, что я сказал про вашу церковь. Я сделала неправильно». Сколько лет эта женщина, которая была в зрелом возрасте, стала бабушкой? Сколько лет она потеряла отношения со своим сыном? Просто плюнула во святыню. А ага, сын ее был человеком святым? И он сказал, мама, если ты так идешься, мы не имеем права с тобой общаться. У меня не так много вещей, которые ценить, и ты плюешь во все эти вещи, церковь. Человек Божий, истина, который ты во все плюнула. Но он думает, а, да, плюнула. И он порвал с ней отношения. И потом только через покаяние, когда она покаялась, то есть отношения были уже восстановлены. Пятое. Головной убор. «В достоинстве Кедара весона это уникальная возможность обратить на себя благоволение Бога, содержащееся в завете мира, заключенного с Богом». Исход 28, 38. «И будет диадема святыни, прикрепленная Кедару Извессона, непрестанно начали его для благоволения Господня к ним». Золотая диадема святыни, прикрепленная Кедару весона возводила Кедар из весона в статус святыни Господней. То есть его возводила тедар из весона или же возводила весон в статус святыни Господней. Это когда наш весон будет не только чистым, но и светлым, святым. Еще раз, только золотая диадема святыни, прикрепленная тедару из весона, возводила тедар из весона и весь наш весон, в который мы облеклись, даром о благодати и искупления в Иисусе Христе, в статус святыни Господней, в плоде правды. Человек, облеченный в достоинство святыни Господней, «Становился орудием Бога, через которого Бог получал основание изливать как свое благоволение, так и свое проклятие в соответствии требований своей святости». Число 6, 22-27. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израиля, говоря, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Так пусть призывают имя мое на основ израилевых, и я благословлю их. Однако если сыны Израилевы начнут оспаривать положение Аарона и его сыновей и противятся им, то они вместо благословения наследуют проклятие, а вернее, истребятся из народа Израилева и трансформируются в его врагов. Отсюда следует, что благоволение Бога, содержащееся в завете мира, полностью будет зависеть от благоволения к нам тех людей, который представляет для нас образ сынов Аароновых. Благоволение Бога будет зависеть от благоволения к нам людей, которые представляют для нас образ сынов Аароновых. Второзаконие 33, 8, 11. «И о Левии сказал, «Тумим твой и урим твой на святом муже твоем, благослови Господи силы его, и одели рук его, благоволи. Поразить чресла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять. Вот, пожалуйста, сыны Левия могут сказать «Добротит Господь Иисусство на тебя и даст тебе мир», либо, если человек попадает в неблаговоление, то тогда человек сам на себя навлекает проклятие. И здесь что интересно, что сын Леви не будет проклять никого совершенно. Здесь Господь говорит, я поражу через слова восстающих на Него и ненавидящих Его, чтобы они не могли стоять. Леви, вообще не надо ничего говорить. Там Писание говорит, Господь говорит, я буду поражать. Почему? Потому что когда человек не хочет принять благословение от Бога, то что он хочет принять? У нас остается только слово проклятие. Поэтому у нас святые и у всех святых, конечно же, где в церквах есть вожди Божии, люди, поставленные Богом, есть только два слова. Либо принять благословение от человека Божия, это быть в благоволении у Господа и у этого человека, либо не найти благоволение в очах Бога и этого человека и просто испытать свой рог, свое проклятие, которое над каждым человеком тяготит. При этом следует иметь в виду, что к сынам Аарона, происходящим из сынов Лебе, в первую очередь относится наш новый человек, который обуславливается нетленной красотой кроткого и молчаливого духа, который доброхотно и с удовольствием признает и повинуется словам посланников Бога. И такое повиновение облекает их в Кедар из весона с прикрепленной к нему голубым шнуром диадемой святыни, и таким образом наделяет их полномочиями благословлять сосуды милосердия и проклинать сосуды гнева в соответствии требований, означенных в постановлениях Писания. То есть вот этим левим, как говорится, является человек Божий является также наш дух в нашем естестве. Наш дух в нашем естестве. И поэтому душа проходит через смерть. Почему душа проходит через смерть? Ну, потому что душа не принимает того, что от духа. Когда Дух принимает истину, Слово Божие, словами, да будет мне происходить послово Твоему, принимает эту истину. Душа наша первая, которая противится. И мы должны понимать, что Господь сказал, что Он поразит такую душу. А душа противится. Вот Господь начинает обновлять мышлением. Где? В смерти Господа Иисуса Христа. Почему? Потому что душа сама на себя навлекает смерть. И поэтому, чтобы нам не погибнуть, мы погружаем себя в смерть Господа Иисуса Христа, где умирает наша душа, и уже восстает в обновленном, в облагороженном виде, и где она является славой нашего духа и принимает то, что от духа. Или же наша душа является обновленной, то есть обновленное мышление. То есть это душа, которая прошла из состояния смерти в состояние жизни. Вот такая была интересная составляющая. То есть каким образом мы можем получать благословение, либо навлекать на себя проклятие. Шестое. «Головной убор в достоинстве из Весона является покровом Всевышнего и сенью Всевышнего, под которым человек может быть защищенным и покоиться в Боге». Псалом 91:16. «Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу, «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю, Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, Перьями своими осенеть тебя и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение истины его, не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, выходящего во мраке, заразы опустошающие в полдень, падут подле тебя тысячи и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо Ты сказал: Господь, упование мое, Всевышнего избрал Ты прибежищем Твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелам своим заповедуют о тебе, охранять тебя на всех путях твоих. И на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногой твоею. На Аспида и Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, возовет ко мне и услушай его». С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, Долготою дней насыщу его и являю ему спасение мое. Вот это шедевр! С чего начинается? Живущий под кровью Всевышнего, под сенью всемогущего. Вот какой Господь! Наследие предложил нам. Человек, который покоится по силе Всевышнего и у которого прибежищем и защитой является упование на Бога, обращает на себя благовление Бога в таких составляющих. Бог избавит его от сети ловца и от гибельной язвы. Бог осенит его перьями своими. Под крыльями Бога он будет безопасен. Истина Божия будет щитом и ограждением его. Не приключится ему зло. Язва не приблизится к жилищу нашему. Ангелы будут охранять нас на всех путях наших. Ангелы на руках понесут нас. Такой человек не приткнется камень ногой своей. Он наступит на Аспида и Василиска. Он будет опирать льва и дракона. Он возовет к Богу, и Бог услышит его. Бог будет с ним в скорбе его. Бог избавит его от скорбей и прославит его. Бог насытит его долготой дней. Бог явит ему свое спасение. Как много для человека, который находится под кровом Всевышнего по сенью всемогущего. То есть кровь и сень. Кровь, она может, например, то есть тень. Тень может быть от крова. А, сень может исходить от дерева, от крыла птицы. То есть сень. Сень исходит от живой личности. И поэтому, если мы находимся под кровом, но при этом не находимся под сенью, то вот эта тень от этого крова находится под большим вопросом. Тень должна быть всегда сенью. И если мы находимся под сенью человека, представляющего отцовство Бога, то мы обязательно будем находиться также и под тенью, то есть под кровом всевышнего. И ни в коем случае, разумеется, не находиться под кровом людей и в том собрании, которое не является этим кровом. Писание, что голубица моя, голубица моя. Она будет в ущелье скалы под кровом утеса. Что такое кровь утеса? Это слово, которое вот в формате утеса, достаточно острое слово. Слово, которое может поранить или же обрезать наше необрезанное ухо необрезанное сердце. Это слово, которое говорит помазанник Божий, исполненный Святого Духа. Вот мы сейчас читаем это слово Божие, помазанное Духом Святым, которое не идет ни на какой компромисс, ни с кем и никак. А вот представьте, когда выходит человек в демократической структуре и говорит, братья и сестры, у нас в воскресенье было братское служение, и братья постановили. Этот человек – духовный гомосексуалист. Он постоянно виляет своим местом, чтобы угодить и понравиться братьям. Братья сказали, братья постановили. Это духовный гомосексуализм в церквах. Нам нужен человек Божий, и нам нужно слово, которое будет в формате утеса, так, чтобы оно обрезало наше ухо и обрезало наше сердце. Ну и седьмая составляющая. Головной убор в достоинстве кедара из весона является предметом славы и благолепия, необходимым для помазания посвящаемого человека в священнике Богу. Исход 28, 40, 41. «Сделай и сынам Аароном головные повязки для славы и благолепия, и облеки в них Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, и помажь их, и наполни руки их, и посвяти их, и они будут священниками мне. Если вы обратили внимание, пишет апостол Аркадий, то для помязания, посвящающего нас в священство, необходимо иметь на себе кедар из весона. А посему люди, пришедшие к власти над народом Божьим посредством разделения, в котором они бросили вызов имеющемуся начальству, это люди, которые либо никогда не имели подобного покрывала, либо имели, но затем отвергли его. Поэтому такие люди, если прибегают к Богу, то этим Богом является либо их собственный дух, либо какой-нибудь дух обольстителя. И если они исполняются каким-нибудь силой, то этой силой является сила обольщения своим умом, либо сила обольщения духом нечестия действующим, через человека, сожженной совестью. Мы сейчас, святые, будем молиться. И мы будем молиться, и на этом месте мы сегодня будем провозглашать нашу победу над плотью, над запинающим грехом, над зависимостью. И для того, чтобы принять эту свободу, нам необходимо облечься в весон чистый и светлый. И весон чистый и светлый – он всегда будет идти с кедаром. То есть эта молитва нам не принесет совершенно никакой пользы, если мы находимся в церкви, и нам некому исповедовать грехи. Нас не могут призвать, и мы не можем получить спасение, получить оправдание. Почему? Потому что ну, невозможно иметь весон, хитон, и при этом не иметь кедара из весона. Поэтому мы будем признавать сегодня Преосвященника Господа Иисуса Христа, признавать Его божественный порядок, признавать, что Он на этом месте может прощать, может оправдывать, может исцелять. И не просто может, Он очень это сильно хочет делать. И Он будет делать это прямо сейчас. Мы будем ждать вас у алтаря на этом месте. Будьте благословены вашей молитвой.
1: please
0: Я буду молиться нашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за нас, Он не против нас. Он возлюбил нас Своей любовью, Он даровал нам тело Своего искупления, и Он встал между нами и нашими врагами, чтобы защитить нас и поднять нас до Своего уровня. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты, руки воздеты к небесам – это знак того, что наши руки без гнева и сомнения, и мы готовы принять от Господа Его благодать и Его оправдание. Молитесь, пожалуйста, вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе и на этом святом месте. В собрании святого народа Твоего я раскрываю мое сердце, чтобы Ты мог увидеть мою боль, мое страдание, мою рану, нанесенную грехом и похотью, которые я ненавижу и от которых я отрекаюсь. Я прихожу к Тебе с моей зависимостью, запинающим грехом, болезнью, страхами, попорной честью и поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану, восстанови меня, и защити меня, кровью Сына Твоего. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедать, что согласно Твоего Слова я мыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь. Да призрит на Тебя светом и солнцем, и помилует Тебя, и дадаст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи, и десятки тысяч одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут на Тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да будет шумом свергнута из тела Твоего держава смерти. И на ее месте да будет воздвигнута держава жизни и воскресения. Да придет все это на Тебя и на все потомство Твое. И весь народ да скажет Аминь. Закончим нашей неизменной манифестацией. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить перед славою своей непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено, следующее собрание будет во вторник в 7 часов вечера на этом же месте. Будьте благословены в вашем пути и в ваших, и, как наш пастор говорит, можете поприветствовать друг друга. Благодарю вас.